0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Januar 2024. Dominik Freusio, Markus Somm und Janik Göttinger. Und zwar geht es heute unter anderem um die AHV. Und es geht natürlich um die Initiative der Gewerkschaften für eine 30. Rente heute. Pressekonferenz von der Bundesrätin Elisabeth Baum Schneider. das ist die zuständige Innenministerin. Sie ist SP, aber sie muss jetzt die Initiative bekämpfen. Janik Güttinger, du bist dabei gewesen, du hast die PK erlebt. Ja, wie macht sie es?
1: Ja, sie ist jetzt natürlich ein... Äh noch eine Information gegeben, vorab, wo wir noch Zahlen und Fakten bekommen haben, von der Verwaltung. Und nur schon die alleine haben eigentlich schon für sich gesprochen, also die 13. AV rente die geht nicht nichts als rote Zahlen und bei der ähm, Renteninitiative ist genau das Gegenteil der Fall, dass man halt die AV länger sichern kann. Und äh, bei der Pressekonferenz mit der Frau Baumschneider ist das äh, benannt. gesehen. Also sie hat vorgetragen, dass der Bundesrat beide Initiativen ablehne, ähm, aber aus unterschiedlichen Gründen. Oder? Bei der 13. AV hat sie hat so gesagt, ja es sei wichtig, äh, die die äh, AV für künftige Generationen zu sichern. Und es ist wichtig, ähm, dass man da langfristig denkt und langfristig sichert. All die schönen Flosch Floskeln hat sie braucht Und da hat natürlich gesagt, äh, Frau, Frau Bundesrätin, äh, Ihre Argumente eigentlich alle äh, als Pro-Argument für die Renteinitiativen. Ähm, ob man da nicht echt mit unterschiedlich langen Ellenmessi bei diesen Initiativen. Ja, und dann hat sie natürlich geantwortet. Äh, ja, das ist eben, bei, bei dieser Renteninitiative geht es um einen Automatismus und dass sie unschweizerisch. und äh, da kriege ich auch einen Konsens dazu bei den Schweizer Lösungen äh, und darum dürfen du, man die ablehnen. Aber eigentlich, wenn man ihr das Ganze zugelassen hätte, dann ist eigentlich müssen wir eigentlich Renteninitiative annehmen.
0: Genau. Und äh, ein guter Kollege hat mir erzählt, wo du die Frage gestellt hast haben sich alle sofort nach dir umgewendet. Man muss sagen, der Janik Güttinger ist jetzt neu im Bundeshaus für den Nebelspalter. Das ist der erste Grund, dass sie sich natürlich dann umwenden weil das ist wie im Zoo, wenn da plötzlich ein neuer Elefant kommt, dann schauen sie Aber es ist natürlich noch viel wichtiger, dass das eben eine Frage ist, die niemand sonst im Medienzentrum stellt, außer eben jemand vom Nebelspalter, weil die Renteninitiative ist natürlich auch der anderen Medien. Ein Dorn im Auge, da sind sie auf der Seite von der Schneider, äh, Baumschneider. Aber vielleicht nein ich zurück zu der AHV Initiative der Gewerkschaft das ist ein genter gehört also sie ist ja natürlich der äh, dafür sie wird auch dazu stimmen aber Kollegialität erfordert, dass sie jetzt das äh, ablehnt. Hat sie es glaubwürdig gemacht oder hat sie es so gemacht, dass man gemerkt hat, uh, das ist jetzt schwierig?
1: Ja, wie man es bei der Frau Bumschneider ein bisschen kennt, ist sie nicht so mega sattelfest. Also wenn ich meine Frage auf Deutsch gestellt habe, hat sie zum Beispiel auf Französisch geantwortet. Äh, Wer es interessiert, der kann das auf unserem Instagram-Kanal nachschauen und äh, den ganzen Austausch. Und sie ist auch nicht ganz nachgekommen, was ich gefragt habe. Ähm, Dann müssen wir uns so noch fragen. Es war ein bisschen unsicher, gewesen, aber ich würde sagen, insgesamt hat sie einfach äh, das Nötigste gemacht. Das ist, äh, also sie hat anständig,
0: sie anständig, anständig gemacht? Sie gemacht, aber nach einer ja. halben
1: Stunde war die Pressekonferenz vorbei und äh, es war jetzt nicht wirklich äh, eine grosse Sache. Gewesen. Ich würde sagen, sie hat eigentlich Pflicht erfüllt. Ähm, aber ich finde, weil ja bei ihrer Wahl Voraus schon gesagt wurde, sie können sogar Schweizerdeutsch und so weiter, ich, ich finde, sie dürfte sich doch ein bisschen mehr ins Zügelegen. Wenn ich meine Fragen ja schon auf Deutsch stelle, dürfte sie sie auch auf Deutsch genau, antworten. Genau, du hast
0: ja immerhin Hochdeutsch geredet, das ist ja nicht in deinem grauhaften Dialekt, sondern eben Hochdeutsch. Hallo. <lacht> Hallo? Da haben wir wieder Protest von der gesamten Innerschweizer Front, die ja, also da eher einen furchtbaren Dialekt verteidigen was natürlich kein Grund gibt.
2: <lacht> Bitte, <Grunde>. Zuhörerinnen, Zuhörer, <lacht> dünn unendrei Kommentare über lieber Luzerner, Innerschweizer, Zentralschweizer Dialekt haben oder ein Markus Seiss, Angauerdeutsch. Genau. Die, die, die Schlacht ganz gewinnen wir locker.
0: Mit einem Ostschweizer Akzent, das ist noch viel schlimmer. Grauenhaft. Gut. Gut, nein, aber wir gewinnen mal mal, Dominik, wir auf Argument noch ein, was es so gibt. Äh, ich habe heute auch ein Memo geschrieben über die HV und da ist noch interessant, sehr viele Reaktionen. Und zwar viele Reaktionen, die so anfangen, ja, ich bin ja normalerweise immer, und nicht immer, aber meistens eher meinig, aber jetzt nicht, jetzt stimme ich zu. Auch ein Eindruck, den ich habe, im halbes bei beim Freitag im bis Götli oder bis Götli Tag von der SVP, vom Kanton Zürich, und auch dort muss ich sagen, hat es noch recht viele gegeben, die gesagt haben, ja, nein, ich stimme dazu, wir haben so viel Geld schon ins Ausland gegeben, warum können wir jetzt nicht mal für uns etwas nehmen? Gut, jetzt die wichtigsten Argumente, erstens ist natürlich mal einfach die finanzielle Entwicklung. Man geht davon aus, dass äh, das würde uns kosten, 5 Milliarden pro Jahr, das ist ein Wahnsinnsbetrag. wir können uns das nicht leisten. Wie sind eigentlich die finanziellen Perspektiven der ARF? Die sind, ähm, je
2: schlimmer, je länger raus, dass du das anschaust. Oder? Also wenn du nur bis 2030 rechnest oder 2035, dann haben die Gewerkschaften, ja, irgendwo äh, stimmt es, dass es bis dann äh, die Lage noch nicht so schlimm ist. Äh, und das hat aber damit zu tun, dass man Lohnbeitrag erst gerade hat und jetzt wird Mehrwertsteuer auch noch aufgetan hat für äh, die AHV. Ähm, richtig schwierig wird wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge in richtig jedes Jahr in Masse in, in die Pensionierung gehen. Also das ist, das ist unter anderem Umstände dann natürlich dann du vielleicht, oder auch ich irgendwann. Genau, wir sind oder? ein Babyboomer, also bei du nicht
0: mehr und ich eben auch nicht mehr, Aber das genau.
2: stimmt, das ist natürlich klar. Ja. Und, und letztlich, wenn man es ausrechnet, bis 2050 ist klar, klar wir können uns das nicht leisten. Ähm, es kommt auch auf die Wirtschaftsentwicklung an, je nachdem
0: ist das, was dann ja, an Schulden angehäuft wird, 150 oder 200 Milliarden. Ein anderes Argument, das ich gehört habe, auch der Pierre-Yves Meyer hat das gebracht, am Freitag bei der SVP. Ja, wir haben ja Reserve in der AV bis über 50 Milliarden, das ist ja eigentlich Geld, das wir hier haben, das würde noch lange.
2: Ja, auch diese Reserve haben wir natürlich, weil wir mehr Einnahmen gesprochen haben in der Vergangenheit. Also es hat 1999 angefangen mit dem Demografieprozent ähm, und so weiter, dann eben mehrere Revisionen, wo man immer mehr Geld gesprochen hat. Und man hat auch mal noch einen Teil von der Goldreserven hineingeschmissen, oder in den de, de Topf. Und darum ist im Moment dort ähm, Geld drin. Aber eigentlich ist es nur knapp, weil gemäß Gesetz müsste die eine ganze Jahresgabe, wie es so wunderschön heisst, also die Ausgaben von einem ganzen Jahr, von allen Rentnerinnen und Rentnern, die sie bekommen sollten, die eigentlich drin sein. Das ist im Moment der Fall, aber das ist nicht mehr der Fall, wenn man 5 Milliarden pro Monat, äh, pro, Monat pro Jahr ausgibt.
0: Vielleicht wäre es nicht pro Monat, weil auf die 13. Rente und dann die 14. und die 15. Seite. Was auch noch sehr häufig angesprochen wird, ist, ja, also eben, die Krankenkassenprämien sind wahnsinnig aufgegangen. Also übrigens, das zeigt ja, wie unglaublich erfolgreich, dass die SP letztes Jahr die Krankenkassenprämie zum wichtigsten Problem der Schweiz hochgefahren hat. Ich meine, vorher in den Vorjahr hat ja ihren alle Berset durch ein bisschen ja Man kann schon sagen, ein bisschen Manipulation ja. geschafft, dass die Prämien nicht so aufgegangen sind, dass es so schlimm ist Das war jetzt auch wieder nicht in den letzten paar Jahren. Und der meiste, der wichtigste Faktor für mich, das sind ja eigentlich eine Menge Ausweitung. Also Das heisst, wir konsumieren immer mehr. konsumieren. Es ist nicht so, dass die einzelnen Sachen viel teurer geworden sind. Das ist mal der erste Punkt. Aber Krankenkassenprämie kommt, dann wird gesagt, ja, und der Lohn ist überhaupt nicht gewachsen. Und jetzt noch Zinsen. Und überhaupt dann natürlich der Strompreis und noch den Gaspreis. Wie schlimm steht es um unsere Rentner? Ähm
2: es ist so, dass der Staat in diesen Themen, die du erwähnt hast, klassisch versagt hat. Er hat immer noch mehr reguliert er hat, oder hat keine Reform durchgebracht. Im Gesundheitswesen zwölf Jahre lang keine entscheidende Reform von Alain Berset. Und, ähm, ja, die Folgen sind schon so, dass es für gewisse Leute schwierig ist, aber das ist ganz ein kleiner Teil von der, von der Leute oder? und für die gibt es Ergänzungsleistungen. Es ist einfach nicht so, dass Rentner bei uns irgendwie betteln und müssen im Güssel Stöber. Das stimmt einfach nicht. Oder? Es geht denen gut und das Armutsrisiko
0: ist für Leute vor der Rente, insbesondere für alleinstehende Frauen, viel grösser. Genau, man muss mal die Zahlen anschauen. das sind 220'000 Leute in der Schweiz, die wohnen in der Schweiz, Es kommt man gar nicht in Ergänzungsleistungen über. Das sind 220'000 Leute, die AHV beziehen, aber zu wenig überkommen, dass sie gut leben können. Da reden wir auch von der zweiten Säule, das wird natürlich auch berücksichtigt. Und die kommen der Ergänzungsleistungen über. Aber das sind 220'000 Leute, das sind, sind genau 12,5% von allen Rentnern. Also 87,5% von unseren Rentnern haben nicht so große Probleme oder kein Problem. Und das ist ja eigentlich meiner Meinung nach das Hauptargument gegen die absolut unsinnige, verheerende Renteninitiative der Gewerkschaften. Wir machen da wirklich ein unglaublich aber grosse, grosse Kassen auf und geben Geld für Leute, die wirklich einfach kein Geld brauchen. Das ist Sergio Ermotti, der einen guten Lohn hat und auch eine gute Rente wird haben. Das ist äh, ein Christoph Blocher, der auch genug Geld hat. Das ist nicht nötig und das ist wirklich Unsinn. Eine gute die Rente allen Leuten geben, die es gar nicht brauchen. Wir haben ja genau aus dem Grund der Und was mich wirklich staubig macht, ist ein das: die Linke sollen mal endlich aufhören mit ihrem Sozialstaat. Sie haben den so massiv aufgebaut. Wir haben heute kein Posten der Bund im Bundesbudget, der grösser ist als der Sozialstaat. Das sind 25 Milliarden, wo allein der Bund jedes Jahr ausgibt. Und da könnte ja die Linke auch mal sagen, danke, wir haben alles erreicht. Tipptopp, der Schweizer Sozialstaat, der ist gut. Und das ist offensichtlich so. Es langt jetzt. Aber wie so ein pavlovschen Hund müsste die ganze Zeit wieder kommen, ich würde nochmal Rente. Es
2: ist furchtbar. Sie wollen natürlich die Volkspension aller Schweden, wo übrigens in Schweden nicht mehr gilt, weil sie nicht finanzierbar war. Aber du hast es vorhin erwähnt, was das so zieht, gerade auf der rechten Seite, ist das emotionale Argument, Buchargument. da kannst du nur so mit Zahlen kommen, das funktioniert nicht. Man will irgendwo durch der Eliten in Bern auch eins auswischen, für ihres Versagen in der Gesundheitspolitik, für ihres Versagen auch in der Asylpolitik, oder? das muss man schon sehen. Das höre ich gerade rechts von der Mitte auch, auch äh, ziemlich viel und ich verstehe das irgendwie. Und du Du auch, die direkte Demokratie ist ja so ein, bisschen ein Blitz am Leiter. Wenn man, irgendwie, ja, wenn man so eine Show von Amherd und Cassis in Davos äh, letzte Woche gesehen hat, wo völlig jenseits, jenseits von den Sorgen und Angst Ängsten von der normalen Menschen in dem Land unterwegs sind. Jetzt fliegt Ignazio Cassis auf New York, tut sich dort im Sicherheitsrat inszenieren, wird dort wieder verzählen von den 6 Milliarden, die die Schweiz ausgeben will, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das ist einfach wahnsinnig und dann muss man sich einfach nicht wundern. Das ist eine steile Vorlage.
0: Absolut, da besprochen, also wer einfach auf Davos geht und das Portemonnaie auftut und das Gefühl hat, das ist sein Geld und einfach noch schnell 6 Milliarden denen anrührt, wie der Gassis. der Tiefpunkt von seiner Karriere, ein Tiefpunkt, wo er sich merken es geht gar, gar nicht, dass er einfach so 6 Milliarden verteilt und mehr wollen jetzt eine Kampagne führen gegen Initiativen, Initiative, die uns jedes Jahr 5 Milliarden kostet. Ich meine, ich habe es schon mal gesagt, er ist von guten Ge allen guten Geistern verloren, und seine Berater sollten so schnell wie möglich äh, loswerden, aber das ist ein anderes Thema. Aber was noch wichtig ist, an die Leute, die du erwähnt hast, die auch einen legitimen Ärger haben über die politische Elite, die mit beiden Händen das Geld ausgibt. Ich meine, unser Staat ist so gross wie noch nie, weil sie nämlich die ganzen Ausgaben machen, die wir gar nicht wollen oder gar nicht zugestimmt haben oder gar nicht bewilligt haben. Sie sind nämlich unsere Angestellten, nicht umgekehrt. Aber wer die will, strafen will, der macht wirklich das Falsche, wenn er da zustimmt. Mhm. Weil er gibt ihnen noch mehr Geld. Er gibt ihnen noch mehr Geld. Schaut, was die SP will. Und die SP ist die Superpartei von der politischen Elite. Die politische Elite denkt ja zu einem grossen Teil heute schon wie die SP. Also wer wirklich, wirklich der politischen Elite etwas auswischen will, der hier da tot sicher nicht zustimmen, sondern er macht genau das, was sie wollen. Sie wollen immer Geld, sie wollen Geld, sie wollen Geld, sie wollen Geld, sie wollen Geld. ob jetzt das für unsere Großmutter ist oder für einen ukrainischen Flüchtling. Nehmt dem Staat und der politischen Elite vor allem das Geld weg und dann machen ihr in dem, dass ihr da Nein stimmt. Ja, oder es tut mir halt leid, man
2: hätte halt sollen wählen. Also ich, das ist, die Wahl von der, von der Parlamentarier ist letztlich die Grundausrichtung für vier Jahre. Und das muss ich schon sagen, die, die jetzt so ähm, argumentieren, ich frage die alle, ja, bist denn, was hast du denn gewählt? Letzten Oktober, oder? Und dann wird es interessant. Dann.
0: Genau. Wählen die Leute ab, wählen den Ja zu ab oder Viola am Herd. Dann wird nicht mehr so viel Geld ausgehen und sicher nicht in dem, dass er so eine verschwenderische, falsche Initiativen unterstützen. Gut, wer immer noch gut schlafen kann, schlaft wahrscheinlich gut, weil er einfach einen guten, ich auch nicht, eine gute Konstitution hat. Aber äh, die Zeiten sind hart und der Schlaf ist eine ganz äh, mangelhafte Erscheinung für gewisse Leute. Deshalb diese Information.
1: Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen eine Beratung in einer der elf Schlafoll Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch.
0: Ja gut, dann jetzt müssen wir wieder mal einen SVP-Bundesrat wirklich loben. Das ist die Giparmele, wo nach lange lange, 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 lange lange, lange Zeit wieder einmal einen Erfolg hat in der Außenwirtschaftspolitik. Nämlich ein Freihandelsabkommen mit Indien. Indien ist immerhin eines der grössten Länder der Welt, ist jetzt das bevölkerungsreichste Land sogar der Welt und ist auch wirtschaftlich auf einem ganz guten Weg. Das blüht, das boomt. Das ist ein Riesenerfolg. Erfolg, Dominik und um Bogarts. 16
2: Jahre lang, 16 Jahre lang hat man verhandelt und es, ähm, schon vor Weihnachten gerüchteweise äh, ist es vorwärts gegangen plötzlich, weil man sich insbesondere mit dem Thema Geistiges Eigentum ähm, näher gekommen ist. Das ist lang, ganz eine schwierige Debatte gewesen, weil äh, Indien eigentlich, hat eine große Generika-Industrie, also die Medikamente, wo äh, Patente abgelaufen ist und, und ähm, hat das sehr viele so, so Sachen produziert, kopiert. Das ist aber ein Schritt mehr weitergegangen. Es ist auch eine interessante Pharmadestination geworden. Und darum ist plötzlich die Stimmung bisschen anders. Und darum ist es möglich gewesen. Und in einem Interview im, beim Tagesanzeiger, also in der Sonntagszeitung, äh, gibt, Parmelin tut natürlich anständig, wie er ist. Sagen. Es ist auch wirklich so. Seco hat 16 Jahre lang verhandelt. Es hat weit vor seiner Zeit angefangen, es hat Geduld gebraucht, aber er findet auch, es ist ein Durchbruch. Und, und es kommen jetzt bereits Argumente, ja, es ist ganz schlimm, äh, Indien wird da, äh, der Freihandel wird nur der Schweiz nützen und nicht Indien und so. Man, man tut das schon wieder anzweifeln, weil man einfach bei den Medien
0: natürlich nicht begreift, was Freihandel für Gutes da hat und weiterhin tun wird. Ja, genau, und ich meine, das sind natürlich auch, äh, wie die meisten Journalisten, in der linke Journalisten. Und äh, denen passt sowieso nicht, wenn wir andere Abkommen machen, als die bilateralen Abkommen mit der EU. die Rahmenvertrag. die Rahmenvertrag, das ist ein das Heiligtum, das ist immer gut. Alles, was wir machen bei der EU, jedes Mal, wenn wir die der EU uns unterwerfen, dann wird in unseren Medien. Und jedes Mal, wenn wir einen Schritt machen, wo unsere Abhängigkeit von der EU, die übrigens nicht so groß ist, wie man behauptet wird, wenn die Abhängigkeit ein bisschen relativiert wird, dann ist es nicht so etwas, was so erfreulich ist. Wobei gleichzeitig muss man auch mal, einfach mal feststellen, die Freihandelsabkommen, das ist sehr gut, aber wir haben auch die WTO. Eigentlich ist das nicht mehr das grösste Problem, wo unsere Industrie oder unsere Wirtschaft hat. Freihandelsabkommen, wie gesagt, ich bin für alle solange wir nicht die indischen Gesetze übernehmen Und das ist ja, glaube ich, nicht drin. Also der Guy Barmler hat nicht An hat der und hat auch Personenfreizügigkeit mit Indien nicht müssen, damit wir unsere Sachen verkaufen in Indien. Während bei den Europäern französischer Merkantilismus, der Golbert, der hat die Tränen in den Augen. Die EU ist immer mehr ein merkantilistisches Unternehmen aus dem 18. Jahrhundert, wo man wirklich, also wir überhaupt darf, etwas verkaufen muss man gerade irgendwie Ganze Gesetze übernehmen und so weiter. Ja, Gut.
2: man muss vielleicht bei der EU auch 16 Jahre verhandeln. Also ich meine, das Obwohl ist ja absolut, ja. bis man das überkommt, wo wirklich beide Seiten dient. Aber das ist ein Perplexer, oder? Die Ignacio Cassis, der wollte das bis im Sommer erledigt haben, die Rahmenverträge. Das ist etwa 16 Wochen, oder? Weil man sich einfach die Zeit nicht nimmt für gute Verträge und dass das schlecht rauskommt, wissen wir eigentlich.
0: Genau. Jetzt gehen wir wieder zu einem anderen Land, wo uns auch äh, ab und zu Sorgen macht. Nicht nur die Schweiz macht uns Sorgen, sondern auch Deutschland macht uns Sorgen. Deutschland hat es große, riesengroße Demonstrationen gegeben. Wobei die Zahlen, weiss man nicht, ob die stimmen. Weil es ist immer so, wenn die Leute demonstrieren, die man gut findet, dann sagen die Medien, es sind ganz viele Leute gewesen, Und wenn die anderen demonstrieren, die man nicht so gerne hat, dann sind es ganz wenig gewesen, Das ist klar. Aber immerhin, es hat riesige Demonstrationen gegeben gegen die AfD. Dominik, was ist zu sagen.
2: Ja, ich habe es noch verrückt gefunden. Du musst dir vorstellen, der Bundeskanzler Olaf Scholz hat aufgerufen. Also die Regierung ruft zu. Demonstrationen zur außerparlamentarischen Opposition auf. Das ist komplett absurd. Es hat große Demonstrationen gegeben, das ist so. Aber gleich, es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, der das irgendwie mitgenommen hat. Und ähm, das, das Zweite, was ich noch bemerkenswert finde, bei diesen Demonstrationen sind dann ähm, einerseits linksextreme, gewaltbereite Antifa mitgelaufen. Also, weißt du, Demonstrationen gegen rechts heißt immer Verharmlosen von Linksextremismus und auch Verharmlosen von Antisemitismus. Also ich, in einer Stadt ähm, hat eine Initiative gegen Antisemitismus den Anspruch abbrechen müssen, weil sich so bedrohlich vor der Bühne ähm, Palästinenser-Komitees breit gemacht hat und, und äh, das irgendwie überhaupt nicht gut gefunden hat. Also gegen rechts sie ist auch ähm, offensichtlich für islamischen Extremismus sie.
0: Was sind denn eigentlich die konkreten Forderungen? Von diesen Leuten, die hier demonstrieren?
2: Ja, der Titel von Demos war immer AfD bekämpfen, alle zusammen gegen die AfD oder irgendwie Nazis raus, gemeinsam gegen Hass und Hetze. Es ist alles so ein bisschen im Ungefähren, aber was diskutiert wird in Deutschland, ist ein Verbot von der AfD. Und zwar natürlich, weil sie in Umfragen bei 20 in gewissen Bundesländern über 30 Prozent macht. Oder?
0: Genau, das ist ein bisschen zum Thema Demokratieverständnis in unserem nördlichen, ich würde sagen nördlichen Bundesland, so ist es <lacht> nicht <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Aber. Nein, aber ich meine, das ist ein No-Brainer, das geht nicht. Für Parteien tut man nicht verbüte, sondern die Demokratie ist jeder, der eine Partei will gründen und äh, mit legalen Mitteln, das heißt ohne Gewalt für seine Sache einsteht, der kann sich zur Wahl stellen. Das ist ja eigentlich die Grundlage von Demokratie. Es könnte ja hätte ja zum Beispiel unsere Liberalen 1848 einfach K.K. können verbieten. Die Katholiker dürfen nicht mehr So mitmachen. wie Krims noch, ja. Die Stimmung ist aber wahrscheinlich auch so gewesen. Man nur im gar Argau gar, Man hat gerade einen Bürgerkrieg. Ja, Da hast du im Fall recht. <lacht> Wobei, ich heute etwas so betonen, ich muss es gleich noch betonen, ich bin nicht Argauer Ich bin wirklich nicht Nein, aber im Argau Aber im ja. Argau da hast du vollkommen recht, oder im Freie Amt, das ist ja ganz wichtig wichtige Strömung war eigentlich für die Demokratie. Und da hat man ja einfach Klöster aufgehoben. Das ist vollkommen illegal genau. Nein, völlig richtig. Das ist etwa so gsi wie der Geist in Deutschland jetzt. Aber immerhin, bei uns ist es jetzt 175 Jahre her. Und in Deutschland ist das immer noch aktuell. Und es ist eben nicht nur einfach vom Demokratieverständnis her absolut falsch. Es ist auch falsch, wenn man die Partei wirklich bekämpfen will, weil die wird natürlich noch mehr stärker so. Natürlich wird sie nur stärker so
2: und es sind bald Wahlen und das ist einfach, es ist komplett absurd. Es zeigt irgendwo durch, wie da, da läuft etwas, wo letztlich ein ähm, komplett ins, ins, ins umgekehrter kommt. Ich meine, das wird, glaube ich, AfD-Anhänger eher noch mobilisieren. Deutschland ist wirklich an, an einem ganz schwierigen Punkt und es hat natürlich auch mit dem kompletten Politikversagen von dieser Ampelregierung zu tun, oder? Also da, die, da, da werden auch Sachen verboten. Jetzt ist sie halt noch bankrott, die Regierung, weil sie dass äh, ein äh, Bundesverfassungsgericht einfach festgestellt hat, was erlaubt ist und was nicht. Und ähm, darum, äh, die, 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 die noch wollen, Politik machen müssen sich entscheiden, den Bürgerinnen und Bürger, es gescheites Angebot zu machen. Und genau. das ist schon ja lustig, auch die CDU, die ja Opposition wäre, nimmt die Chance, in
0: meiner Fall, noch viel zu wenig wahr. Genau, und ich meine, man muss sich einfach vor Augen führen, was ist eigentlich der Vorgang? Der Vorgang ist, dass eine politische Elite, jetzt die deutsche politische Elite, und da gehören langsam alle dazu, ob es jetzt eben CDU sind, SPD oder mm. Grüne oder FDP, die politische Elite hat jetzt ziemlich lange eine Politik gemacht, wo sehr, sehr viel Misserfolg gebracht hat. Die Energiewende funktioniert überhaupt nicht, ist dafür unglaublich teuer gewesen. Man hat eine Migrationspolitik gemacht, wir schaffen das, wo Exakt. absolute Katastrophe worden ist. Die Kriminalität ist auf, äh, die Integrationsschwierigkeiten sind enorm. Man hat jetzt den Antisemitismus wieder in Deutschland neu eingeführt. Seit 1945 ist das vorher nicht mehr der Fall gewesen. Und man hat jetzt auch noch eine Wirtschaft, die nicht mehr funktioniert, weil die politische Elite versagt hat. Und der Punkt normalerweise in der Demokratie ist, du kannst die abwählen, die es halt schlecht machen. So ist es halt im Leben. Und, so ja, macht jetzt. und was macht jetzt die Elite? Das passt ihnen nicht, so wie es Louis S. auch nicht gepasst hat, dass da Leute gefunden haben, nein, du König kannst jetzt gehen. Und was macht die Elite? Sie sagt einfach, alle, die gegen uns sind, sind Nazis. Gut, okay, und wir verbieten euch. Das ist Demokratie im Jahr 2024 in Deutschland ganz, ganz finstere, finstere Situation. Gut, wir gehen zum letzten Thema Taschendieb, Taschendieb in Zürich. Ja, es ist eine, eine Geschichte, wo glaube ich pars pro toto für viele steht.
2: Wir haben die Zunahme von Diebstahl und Raub. Ähm in der Öffentlichkeit, aber jetzt das ist schon etwas, etwas, etwas Spezielles. Im Zürcher Hauptbahnhof haben sich ähm, Dieb äh, an ihre Opfer angetanzt, so also angetanzelt, näher und dann Taschen ausgeraubt. Von, von, und es sind, gemäß Medienmitteilung, sind 19- bis 35-jährige Männer
0: aus Marokko, Tunesien und Algerien. Ja. Gut, ich bin jetzt überrascht, ich habe nicht gewusst, dass die so gut tanzen können. Im Maghreb tust du, du, du nie mit
2: maghreb tanzen? Wenn ich
0: gesagt die dass sie aus Nigeria hätte ich gesagt: Ja, ist klar, die können auch noch gut tanzen. Aber die Algerier, Entschuldigung. Also also wer da reinkommt, muss ich sagen, ist irgendwo selber die Schuld, der sollte schauen, wie die Leute tanzen. Aber grundsätzlich zeigt es natürlich das Problem, wo wir natürlich genauso haben. Wir haben uns ziemlich viel Kriminalität einfach importiert, weil wir so liebe Menschen sind und weil die Linken gesagt haben, das ist gut, dass müssen wir haben. Viel Kriminalität ist anscheinend auch ein Linksziel, ich weiss nicht warum, aber es ist jetzt so. Wir tönt. Morgen haben wir wieder «Bern einfach», dann werden wir sicher über «New Hampshire» schon ein bisschen reden, aber das Ergebnis von «New Hampshire» die eine relativ wichtige Vorwahl, weil es wahrscheinlich fast die letzte Vorwahl genau. ist, Donald Trump muss bestehen Wahrscheinlich sprechen wir erst am Mittwoch über das. Reden. Je nachdem, wir werden wir aber morgen sicher mal thematisieren, um was es geht. Das war es auf «Bern einfach» auf nebelspalter.ch mit dem Dominik Freusi, dem Markus Sommer und dem Janik Güttinger. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalten.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. könnt uns weiterempfehlen, euren Freunden erzählen von uns und uns hoch bewerten. Und da müssen wir jetzt einmal nächstes Mal eine Gebrauchsanleitung machen, weil viele Leute fragen mich immer: Ja, wie kann ich euch eigentlich bewerten? wie kann man das? Ja, das ist eben der
2: Witz. Auf nebelspalter.ch kann man zwar äh, den Daumen noch hoch drücken, aber das, was du meinst, ist etwas anderes. Wenn ihr uns nämlich hört auf Spotify oder Apple Podcast, dort müsst ihr uns hoch bewerten. Dort kann man nämlich jeden Podcast, jedes Angebot bewerten und das führt dann dazu, dass der Algorithmus uns gnädiger ist. Also, dass mehr Leute uns vorgeschlagen bekommen, will wir so gute Bewertungen haben. Also ihr, ihr werdet sozusagen zu Multiplikatoren vom gesunden Menschenverstand und denken daran, niemand muss sich entschuldigen, dass er nicht links ist.
0: Genau, so ist es und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das ist einfach gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.